0: Je ne sais pas si la lettre aurait été envoyée, peut-être que si, tôt ou tard, euh, parce que, fatalement, euh, il fallait que je m'en sorte, tôt ou tard, tu vois.
1: Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Et euh, donc voilà, je prends les informations, mais pour autant, euh, je m'arrête là dans ma démarche, parce que, euh, parce que j'ai un, je suis assaillie par le doute. Euh, je me dis, mais ça n'a pas marché une fois. Euh, moi, les hôpitaux, je les fuyais depuis. Euh, pourquoi ça marcherait à nouveau je, Tu vois, euh, c'est dur d'y croire encore quand es tout seul. Quoi. T'as, envie, hein, t'as envie, t'as envie d'essayer... Euh, Mais voilà, j'ai quelques semaines de doutes et euh, de façon assez concomitante, j'ai une personne très proche euh, dans dans ma famille, euh, qui est ma cousine, euh, à qui je dois énormément, qui est la seule personne dans mon entourage proche qui ait su trouver les mots justes pour euh, me faire passer à l'action. Et euh, elle est d'une, euh, d'une délicatesse infinie, d'une pudeur infinie aussi. Euh, et ça, j'y suis très sensible. C'est-à-dire que contrairement aux discours euh, ambiants euh, euh, qui sont euh, émis par euh, tes proches, euh, qui sont dans la culpabilisation, qui sont dans la colère, qui sont euh, dans le chantage, euh, qui sont dans l'injonction, euh, souvent dans la violence... Moi, tout ça, j'y étais plus réceptive depuis des années. J'avais plus envie d'entendre ça. Euh, le disque était rayé. Euh, donc, euh, donc euh, j'écoutais plus personne. Euh, et cette personne euh, trouve les mots justes. Elle m'écrit ça par... Elle m'écrit un long mail. Euh, donc, c'est pas frontal. Euh, c'est très délicat. Et ça me, ça me touche infiniment, en fait. Parce que je suis vraiment au moment où j'ai besoin de cet encouragement pour pouvoir, tu vois, pour y aller, en fait. Et elle me dit, Anaïs, je, la, je paraphrase, hein, mais elle me dit, en substance, si tu, veux, si tu veux sauter, on saute toutes les deux. Et bah, ça me bouleverse. Et le lendemain, je rappelle Sainte anne J'envoie mon dossier, que j'avais préparé, hein, j'avais tout sous le coude, hein. Et, et voilà, je pense que sans cette main tendue, euh, je sais pas si la lettre aurait été envoyée, peut-être que si, tôt ou tard, euh, parce que fatalement, euh, il fallait que je m'en sorte, tôt ou tard, tu vois. Parce qu'elle m'a donné la confiance en moi qui me manquait pour le faire. Et à ce moment-là, euh, j'avais plus confiance en moi, en ma capacité à prendre la bonne décision, tu vois. Je, mets, je pense que je m'étais... Autant dans ma carrière professionnelle, dans, mes, dans ma scolarité, euh, j'ai toujours su où je voulais aller, et je suis quelqu'un, et je suis très constante... Mais euh, je me suis égarée mille fois euh, dans mes choix affectifs. Euh, j'ai perdu confiance en moi mille fois. Euh, et du coup, euh, euh, tu vois, à plus forte raison, pour se soigner, euh, j'avais plus confiance en moi, tu vois. Surtout que tu vis des années avec euh, la défiance que les autres portent sur toi. Euh, donc, euh, tu es considérée comme inapte parce que euh, parce que menteuse, parce que euh, indigne de confiance. Euh, donc voilà, si les autres, et même mes propres parents, me perçoivent comme telle et me jugent comme telle, pourquoi est-ce que moi je me ferai confiance Tu vois, tout est biaisé, euh, tu es presque, tu te s'abordes d'entrée de jeu. Euh, et donc cette personne euh, m'a donné la confiance en moi qu'il me manquait pour pouvoir aller plus loin. Alors, la prise en stage à Sainte-Anne, elle est... Euh, écoute, je vais pas te dire euh, que, c'est, euh, que c'est le paradis, mais... mais quand je suis arrivée... Écoute, c'était un lundi matin de euh, septembre. Euh, tout le monde faisait sa rentrée au boulot. Euh, ben, moi, je faisais ma rentrée à Sainte-Anne, une fois n'est pas coutume. Euh, les rentrées, les mois de septembre à l'hôpital, bon, ça fait, tu sais, ça faisait écho à, à ce que j'avais vécu 15 ans avant. Euh, mais le jour où j'arrive, à la minute même où, euh, tu sais, l'infirmière du service, qui est, qui est une infirmière spécialisée, me dit bonjour, me dit bonjour Anaïs. Déjà, elle m'appelle par mon prénom. Je me dis, mais on m'attend, on me reconnaît, on me connaît, on m'a identifiée. Euh, la prise en charge est très individualisée. Et euh, je rentre dans son bureau, elle m'explique le protocole tu passes euh, il y a trois jours d'audit, de ce qu'on appelle un audit complet euh, à Sainte-Anne. Et au terme de cet audit, où tu rencontres euh, des psychiatres, des psychologues, des neuropsychologues, des diététiciens, des médecins nutritionnistes, où on te fait faire toute une batterie de tests euh, psychiques, neuropsychologiques, euh, on te fait euh, un électrocardiogramme, on te fait une calorimétrie pour estimer euh, ben voilà, le, 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 tes besoins énergétiques euh, au quotidien. C'est vraiment une approche holistique. Le, euh, le chef de service euh, rend son diagnostic et te propose une approche sur mesure. Donc, l'approche sur mesure, euh, en fonction de ton état, de la gravité de tes symptômes, euh, de ton IMC, et puis de comment toi, tu te situes dans ton soin aussi. Hein, il faut trouver le meilleur accompagnement qui soit compatible avec ton rythme professionnel, euh, ou pas. C'est-à-dire que moi, j'ai croisé énormément de jeunes filles à sainte anne ou de jeunes femmes euh, qui sont en, en, indavi- en, pardon, en, en invalidité professionnelle parce que à cause de leur maladie elles peuvent plus travailler ou alors euh, qui sont sans ressources euh, qui sont au chômage euh, leur famille leur a tourné le dos donc tu sais voilà il y a plein de critères d'appréciation qui font que bah voilà on te propose euh, une hospitalisation en ambulatoire. donc c'est-à-dire tu peux venir un à deux jours par semaine à l'hôpital ou alors on te propose une hospitalisation longue durée dans notre service Service, mais qui inclut tu vois un traitement via les thérapies cognitives et comportementales via en fait c'est adapté selon le patient, selon tes besoins tu peux avoir des groupes de parole des séances de gestion des émotions de l'art-thérapie de ce qu'on appelle la mindfulness de la méditation en pleine conscience bien évidemment tu peux même faire du sport enfin tu vois c'est il n'y a pas d'interdit c'est euh, tu manges ce que tu peux déjà, il euh, n'y bon, a, a pas de sonde gastrique, euh, euh, t'es, pas, et t'es, pas, euh, euh, t'es pas forcé dès les premiers jours, euh, moi tu vois le premier plateau repas qu'on me donne, euh, euh, je sais pas, de mémoire je mange le plat principal et puis mon yaourt, euh, je laisse mon pain... Euh, non, pas m'emmerder et me forcer à finir mon pain tu vois euh, mais le deuxième jour euh, bah voilà, on note ce que j'ai laissé de côté mais le deuxième jour on note ce que je vais réussir à manger en plus et ainsi de suite on voit les choses comme une progression euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est mais c'est lumineux en fait euh, donc voilà moi ce qu'on m'a proposé au terme de ces trois jours d'audit, c'est un suivi en ville, parce que moi j'avais une activité professionnelle que je ne voulais pas lâcher, j'aime mon boulot, je tiens à mon job, en plus je voyageais beaucoup. C'est faire trop de sacrifices. Donc, un accompagnement, moi j'ai été suivie par, toutes les semaines par le psychiatre de l'hôpital de Jour de sainte anne Ajouté à cela une thérapie de groupe hebdomadaire à Sainte-Anne euh, donc euh, c'est l'équivalent des alcooliques anonymes mais euh, pour les troubles alimentaires euh, donc c'est une, c'est, c'est un, voilà, ça dure six mois euh, tu as le droit de louper aucune séance hein, c'est le succès du programme il repose sur l'engagement des participants donc euh, voilà euh, toute une série d'exercices de ce qu'on appelle la remédiation cognitive pour te déparamétrer et reparamétrer ton cerveau dans le bon sens à faire chaque semaine un suivi euh, avec ton, euh, ton médecin nutritionniste aussi euh, tu vois tous les 15 jours donc voilà c'est, c'est une grosse prise en charge en fait en parallèle de mon job euh, qu'il faut gérer et en plus de ça euh, euh, des compléments alimentaires qu'on me donne euh, donc ça c'est pas la partie la plus drôle mais à un moment donné pour refaire décoller ton poids tu as atteint un déficit calorique tel que même si tu t'alimentes euh, avec tes trois repas par jour, vu le rythme que j'ai, euh, je, tu vois, euh, c'est impossible de regrossir. Donc les compléments alimentaires qu'on me donne, euh, c'est euh, ce que je décris dans le livre, euh, des espèces de Danette XXL à 400 calories, euh, avec des variantes au caramel, au chocolat ou à la vanille, euh, que tu manges le soir en complément de tes repas, euh, pour, tu vois, voilà, restocker de l'énergie, restocker des calories. Alors, euh, c'est pas forcément drôle au début, mais bon, après tu... En fait, si tu veux, pendant un an, je crois que j'ai, je me suis mise dans ces cette discipline militaire où chaque jour comptait et, euh, et il fallait pas que je m'écarte du protocole. Donc euh, j'allais chez la psychiatre, j'allais chez la nutrie, euh, je devais me peser toutes les semaines, je devais tenir un carnet alimentaire quotidien pour noter euh, les repas, les sensations, les émotions associées au repas, euh, comment est-ce que je les vivais pour pouvoir identifier peut-être les moments de la journée ou les moments de la semaine qui peuvent déclencher la restriction, qui peuvent déclencher, tu vois, la rigidité mentale et le trouble alimentaire, de sorte que, tu vois, on a un document de travail avec les les médecins de Sainte-Anne pour se dire, pour identifier ces moments, et à partir du moment où je suis capable d'identifier les causes, les facteurs déclenchants, je peux agir dessus. Ah, mais là, c'est parce qu'on m'a mal parlé  « Ah bah donc c'est pour ça que j'ai pas envie de manger euh, la crème au caramel. Ah mais là c'est parce qu'on m'a fait une remarque désagréable sur mon travail. Ah mais c'est parce que là euh, j'ai pas plu à ce garçon. Ah mais c'est parce que là on m'a pas répondu. Euh, Donc du coup euh, je vais me flageller, du coup je vais me punir, du coup je vais m'interdire de manger, tu vois, parce que c'est comme ça qu'en tout cas chez moi ça allait se manifester. » Donc euh, ou ah c'est parce que là j'ai une réunion dans une heure qui est hyper stressante et en fait j'y, paie, j'y pense depuis la veille donc du coup euh, je repasse en boucle euh, tu vois la pizza margarita qu'on est allé manger au dîner qu'on allait manger au resto hier soir tu vois donc ok là je peux prévenir désormais je suis capable ça, ça, ça c'est tout l'apport des thérapies cognitives et comportementales qui sont très à la mode en ce moment euh, c'est pas la seule solution pour traiter les troubles psychiques et les désordres alimentaires. Il s'avère que pour moi, ça a marché. Et je pratique toujours aujourd'hui, enfin autant que je peux. Et d'ailleurs, ça ne s'applique pas qu'aux troubles alimentaires. Hein. Ça s'applique euh, s'appliquer euh, voilà, à toute forme d'angoisse, à la douleur, aux douleurs chroniques aussi. Euh, voilà. Et euh, l'approche de Sainte-Anne, c'est, et je me souviendrai toujours de ces mots de ma psychiatre, Euh, qui est le docteur Barbier, qui est une personne extraordinaire euh, que je décris dans le livre et et, euh, à qui je dois beaucoup, à qui je dois énormément parce que là encore euh, c'est une personne qui m'a donné confiance dans dans le fait d'envisager une guérison possible en fait, tout de suite, tout de suite et ce qui fait que tu vois à partir du moment où je sors de ces trois jours d'audit à Saint-Anne, je sais que ça va être long que ça va prendre des mois mais je sais que ça va marcher en fait je sais que c'est possible que ça marche pour la première fois et j'ai 30 ans et c'est là où je me dis à partir du moment où on m'a diagnostiqué apte au changement les tests montrent, les expertes disent que c'est possible moi ça a été libérateur tout de suite et du coup, je me suis impliquée dans cette thérapie, mais je pense à 200%, peut-être de façon un peu obsessionnelle, hein, mais bon, <rire> puisque c'était la dernière carte à jouer, autant y aller à fond. Je ne dis pas que ça a été facile, ça a été énormément d'efforts, il euh, fallait y croire, il ne fallait pas lâcher, euh, pas louper tes séances, pas louper tes rendez-vous, euh, se forcer à bouffer même quand tu n'as pas faim. Euh, mais c'est de la discipline qui te permet d'intégrer finalement de nouveaux rituels une nouvelle naturalité qui devient aujourd'hui ton quotidien et, 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 et tu, re, tu, tu renoues avec euh, des habitudes normales en fait tu vois, pour réapprendre la normalité entre septembre et décembre c'est difficile parce que je suis encore très fluette euh, j'ai un tout petit poids euh, j'ai un, un, vraiment accumulé euh, un gros déficit calorique donc c'est très long en fait de reprendre un kilo c'est, c'est hyper dur Tu vois J'en parle à très peu de gens. Et en fait, euh, je suis un peu partagée entre mes objectifs professionnels, ma thérapie, ma thérapie, mes objectifs professionnels, et je sens que je ne vais plus m'en sortir. Et donc, je je dis à mon boss à l'époque, je ne lui dis pas ce que j'ai, mais je lui dis, écoute, je traverse un moment difficile, euh, j'ai un souci de santé, euh, je vais avoir besoin de souplesse. Euh, laisse-moi gérer mon agenda comme je l'entends. Euh, ça ne change rien à mon engagement, mon investissement. Mais ne demande pas ce que je fous quand je pars à 17h. Voilà. Ou si il euh, faut que je sois en télétravail un jour par semaine. Euh, à l'époque où le télétravail, on est avant le Covid et pas du tout démocratisé. Euh. Et à ce moment-là, c'est libérateur et je recommence à prendre du poids et euh, j'ai un... on, les... on passe les fêtes de Noël euh, 2019 en famille et pour la première fois depuis des années euh, c'est harmonieux, euh, c'est beau il euh, n'y a pas de cris euh, tu vois, il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y euh, a pas d'acharnement et quand je reviens en janvier euh, j'ai fait un saut déjà, j'ai repris un poids significatif euh, quelques mois plus tard mes règles reviennent euh, et, euh, et un an plus tard je tombe enceinte bon pour d'autres raisons j'ai pas gardé cet enfant mais j'ai un corps qui est fertile et tu vois euh, il a fallu deux ans pour reprendre possession de ce corps il euh, y a un moment où ma thérapie elle est quand même lourde hein, c'est, je, je, je fournis des efforts mais il faut, faut beaucoup d'efforts pour aller bien en fait, faire beaucoup d'efforts pour aller bien en tout cas dans mon cas Euh, et il y a un moment donné euh, euh, je suis seule et et, et c'est beaucoup et et c'est trop Euh, et j'ai des souvenirs au moment où je suis plein dans cette thérapie où je je suis toutes les semaines à sainte anne euh, il faut que je raconte mon histoire à tous les professionnels que je rencontre et je vais puiser très loin dans les souvenirs et donc là, euh, je dois abrasser le passé. Et euh, j'ai quand même des épisodes traumatiques euh, de mon internement à Saint-Vincent-de-Paul qui ressurgissent. Et j'ai beaucoup de violence en moi. J'ai beaucoup de violence. Et pourquoi est-ce qu'elle se déclenche, cette violence Parce que quand je vois à quel point je suis bien traitée, bien accompagnée à Sainte-Anne et à quel point je suis respectée, valorisée, encouragée, par contraste, j'ai une espèce de euh, révolution de haine qui se réveille à l'encontre de mes bourreaux, euh, des bourreaux de mon adolescence, en fait. Et, et j'en veux, j'ai de la colère, en fait. Je suis pas dans l'apaisement du tout pendant cette, ces, ces mois-là, de, de ces, les six premiers mois de ma thérapie. J'ai une haine qui se réveille, euh, et, euh, et je pense que je, je la décharge peut-être contre ma famille, contre mes parents, au premier titre, parce que... Euh, parce que euh, parce qu'à cette époque, je ne suis pas majeure et ils prennent la décision pour moi. Donc euh, je suis très, très, très... euh, Je suis très en colère. Et il y a évidemment des clashs, il y a des disputes, il y a des conflits euh, familiaux. Et un un jour, je suis dans le train, je fais un aller-retour Paris-Lyon. Donc je rentre un dimanche soir de Lyon. euh, euh, Je quitte mes parents euh, dans le cri et les larmes. Et je me dis, bon, t'as un problème, t'as trop de violence en toi. T'as trop de violence en toi Et là, t'es en train de la retourner contre ceux qui te sont le plus chers C'est un peu bête. C'est dommage. Surtout à cette époque-là de ma vie où j'ai quand même besoin d'avoir un socle solide autour de moi, de gens qui... Il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a très très peu. Il y a, il y a mon petit frère, euh, euh, avec qui j'arrive à échanger, et mes parents, et puis toujours euh, bah, ma cousine qui sont globalement les quatre personnes sur lesquelles je peux vraiment m'épauler. Et puis ma ma meilleure amie. Deux de mes meilleures amis, qui sont euh, très à l'écoute. Et donc, je suis dans le train, et j'ouvre mon ordi, et j'écris la première page. Et de façon euh, quasi mécanique, s'enchaînent les séances d'écriture. Euh, donc au début, je le fais vraiment pour mettre à distance les choses, dire ma vérité. Parce que j'en veux à beaucoup de gens, en fait. J'en veux à beaucoup de gens de, de, de leur silence, de leur hypocrisie, euh, euh, de ces erreurs, de, de, de cet aveuglement. Euh, je m'en veux aussi à moi d'avoir été dans le déni. Enfin, dans cette forme de déni-là, euh, pendant 15 ans, alors que euh, j'ai, voilà, j'ai attendu d'avoir 30 piges pour me prendre en charge. Euh, je suis passée à ça de, d'aller très très mal, en fait, si tu veux. Alors, il euh, y a beaucoup de choses qui sortent. Euh, j'ai beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Et il faut que, il faut que je l'exprime. Donc, je commence à écrire une page, deux pages, trois pages. Et puis, j'ai besoin de, de, de coucher sur le papier. Ben voilà, euh, cette... Euh, cette cette première partie de mon anorexie, mes 14 ans, l'hospitalisation. Et puis, au fil des mois, arrive le confinement, bah, j'écris en confinement, en fait, tous les jours. Et là, je commence à réfléchir à une colonne vertébrale pour le, pour le texte, à une structure. Je me dis, on ne va pas s'arrêter là, on va raconter toute l'histoire. Et euh, bah voilà, écoute, c'est un travail de deux ans. Euh, avec beaucoup d'allers-retours, avec différentes maisons d'édition, euh, des, des temps de pause aussi, euh, parce que ça brasse d'aller puiser euh, là-dedans, euh, et puis parce que parfois, euh, ton écriture ou ta pensée circulaire, qu'il faut laisser sédimenter pendant quelques mois pour vivre d'autres expériences euh, et revenir avec euh, un autre discours, euh, un discours parfois aussi... Euh, tu vois que j'ai, que j'ai voulu quand même dans la dernière partie du livre plus solaire, résolument plus optimiste à mesure que ma thérapie avance et que euh, et qu'il se passe des choses dans ma vie, dans mon corps euh, et que je vais mieux tout simplement. Oui, ça veut dire que j'ai, moi j'ai plus de troubles. Euh, je veux dire, euh, je, je contrôle plus mon alimentation. Euh, bon, tu vois, je suis mince. Hein, euh, je vais, euh, je vais jamais peser 80 kilos a priori. Hein, tu vois, euh, parce que j'ai une hygiène de vie, parce que euh, Bah voilà, si un soir euh, je vais manger une pizza, le lendemain j'aime bien manger un peu plus équilibré. Enfin, tu vois, c'est du bon sens. Après, je veux dire, je pense que tu peux prendre soin de ton alimentation sans tomber dans un travers. Euh, Et aujourd'hui, j'ai une bonne hygiène de vie. Voilà. Si j'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter un cookie, je vais m'acheter un cookie, tu vois. Euh, Je vais pas y penser pendant pendant 10 jours. Donc, euh, donc ouais, euh, je veux dire, je suis guérie. Euh, Après, j'ai une forme de vulnérabilité. Euh, qui est mal mon hypersensibilité, qui est peut-être parfois le fait d'être euh, peut-être un peu victime du regard de l'autre. Euh, voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut que je travaille encore, mais c'est le, ça, c'est, c'est l'affaire d'une vie, en fait, tu vois. Mais, euh, mais j'ai un IMC qui est totalement normal. Euh, ma psychiatre, elle ne me parle plus d'anorexie. Et ça... Ben, euh, tu sais quoi, c'est... C'est quand ça... Pff, tu te dis, bon... On a ah, franchi une étape, quoi. Je pense qu'en tant qu'adulte, dans ma vie de femme, dans ma construction, il euh, y a des choses que je n'ai pas complètement réglées. Euh, j'ai envie de pouvoir être épanouie dans ma vie affective. Et, et aujourd'hui, j'ai encore des choses à régler sur ce plan-là pour pouvoir l'être totalement, pour, euh, qui sait, fonder une famille un jour. Enfin, voilà, euh, j'ai encore euh, des petites choses à régler. J'ai encore un peu de temps devant moi et, euh, et j'ai envie de... de, voilà, de de, de consolider les fondations, quoi. Mmh. les nouvelles fondations. Disons que je me suis réveillée. J'étais euh, anesthésiée, je pense, tu vois pendant 15 ans. Euh... Là, je me suis réveillée, je crois. Je me suis réveillée d'un mauvais rêve, je me suis réveillée de, de cette espèce de cauchemar. Euh... Et en fait, du coup, euh, plein de petits trucs du quotidien que je trouve super cool... Euh... Alors que j'avais une espèce de chape, tu vois. Euh, je, j'étais av- presque comme aveuglée. Euh, euh, où j'avais des œillères, quoi, tu vois, pendant des années. Et donc, euh, bah, des petites choses susceptibles de heureuse, J'étais bien incapable de les voir ou de les accueillir. Et puis, j'ai des relations qui sont super cool avec mes frères, avec euh, mes parents, en tout cas, bien plus apaisées. Et, et, euh, et je suis capable de m'ouvrir euh, au monde autour de moi. Ouais, et ça, euh, en termes de... Voilà, je pense que j'ai nourri, j'ai renforcé mon estime de moi, euh, ma confiance en moi, je suis capable d'agir, de prendre des décisions pour moi, euh, de m'exposer aussi, Euh, et typiquement ce travail euh, de de, de publication, euh, euh, de promotion aussi autour du bouquin... euh, ben, j'en aurais jamais été capable il euh, y, a, y a encore deux ans. Tu m'aurais demandé d'évoquer Saint-Vincent de Paul. Euh, je, 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 j'aurais pleuré, ça aurait été impossible, tu vois, d'en parler sans pleurer. Ces derniers temps, euh, j'ai rencontré et je continue de rencontrer, euh, dans le cadre du Facette Festival, pas mal de, d'associatifs qui sont engagés en faveur de la santé mentale. Euh, moi, j'ai besoin de. J'ai envie, en tout cas, sans prétendre être étendard de quoi que ce soit. Euh, si je peux, témoigner, si je peux continuer de témoigner par le biais de médias, d'associations, de rencontres, de tables rondes, je veux le faire. Je veux le faire euh, pas pour euh, vendre des livres. Hein, euh. Au-delà de ma petite personne, euh, je, 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 je connais trop de jeunes femmes qui en souffrent dans le silence pendant des années. Euh, on a tous une copine, une sœur, euh, une cousine euh, qui a des troubles, qui souffre de troubles alimentaires parfois ils ne sont pas visibles et euh, moi je veux et c'est présenté comme une fatalité hein. euh, même encore euh, il y a quelques jours je regardais un, re- un reportage euh, sur la, euh, à la télévision suisse euh, d'un médecin euh, je crois qui est endocrino euh, qui te dit, euh, qui affirme euh, euh, mais de toute façon les troubles alimentaires on se les traîne toute sa vie j'avais envie de, de l'étrangler, en fait. Euh, tu peux avoir une fragilité, bien sûr, et on en a tous, toutes nos vies. Mais on peut, euh, on peut, on peut essayer de les mettre à distance, on peut, euh, voilà, on peut travailler dessus, on peut les repousser. Les troubles peuvent être... Euh, tu sais, c'est comme un cancer, à un moment donné, tu es en rémission. Ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu ne vas pas faire des check-up pour t'assurer que tu n'as plus de métastases, en fait, quand tu vois. Et que c'est pas revenu, ben, c'est pareil Donc, cette espèce de déterminisme de la maladie mentale, ça, je veux le combattre, en fait. Donc, comment je me vois euh, bah, Peut-être continuer à... Pas évangéliser, mais, tu vois, tenir ce discours euh, hyper spontané, euh, sans posture. euh, Et puis... euh, euh, bon, ma carrière, euh, elle est ce qu'elle est et je continuerai à la faire évoluer mais indépendamment de mes engagements euh, et euh, écrire, euh, j'y reviendrai certainement. Euh, j'ai envie de vivre des choses et je vais y revenir tôt ou tard, ça c'est sûr. Peut-être pas pour parler d'anorexie, il y aura d'autres chapitres, mais, euh, mais j'y reviendrai, ouais.
1: Vous venez d'écouter une interview réalisée et montée par Nicolas Sartel. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et à partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. À très vite pour un nouvel épisode. When you make decisions for your company, you look for the no